0: 尚未看看山坡上这满眼的淡蓝和猩红色军服，和一个挨一个的黑发士兵，感到满意并为之自豪。他的骑马兵就在这群被他统领的人中间。军官在马凳子上稍微站起一点，观望着。看到那年轻的士兵表情麻木的扭脸而坐，上尉松了口气，坐下。他那匹四腿修长、有着山毛榉果子一样棕色的漂亮坐骑，骄傲地朝山上溜达开去。上尉走进了这群人中。他们身上散发着男人的热气，有汗味儿，有皮革味儿。对此，他十分熟悉。跟中尉说了两句话后，他朝高处走了几步，坐下，一副不可一世的样子。他那一身是汗的坐骑，嗖嗖甩着尾巴，他则服侍着他的人马，也看看他的勤务兵。他全然淹没其中。这年轻士兵的心就像燃着一团火，令他感到难以喘息。军官向山下看去，看到三个年轻士兵抬着两桶水，在阳光下的绿色田野间蹒跚而过。树下支好了一张桌子。身材瘦长的中尉显得十分忙碌，随之上尉鼓足了劲儿招呼他的勤务兵。听到这声命令，年轻士兵感到火焰窜,窜到了嗓子眼儿，他迷迷糊糊的站起来，心中闷得透不过气。他站在军官下手，向他敬礼。但他并没抬眼看军官，恍惚听到军官在说什么：“去，到小酒馆给我。”军官下了命令，又加了一句：“快点儿。”这最后一句话让这仆人的心忽的跳动加快，他感到一股力量流遍全身。他还是机械的服从了，步履沉重的下了山。他的裤子在军靴上秃噜着，那样子看上去很像一头熊。军官则目不转睛地看着他，茫然的跌跌撞撞跑下山去。但是。谦卑、机械的服从的，只是秦务兵那外在的躯体，而他的内心里渐渐的有了主心骨。他全部年轻生命的活力都集中于此。他完成了自己的使命，加快步伐上山来了。他走起路来头就疼，疼的他脸都歪了，但他的内心是坚定的。他有一个坚定的自我，他绝不会被撕扯成碎片。上尉上山林里去了，勤务兵步履沉重地从散发着浓重热气的军人们圈子中穿过。现在他体内产生了一股奇特的力量，他觉得上尉比他还不真实呢。他接近了绿色的树林。他看到马站在半阴凉的地方，阳光和摇曳的树影在它棕色的躯体上跳动。林中有一处空地，那是不久前伐倒树木后出现的。而这边耀眼的阳光，光树旁黄绿色的树荫中站着两个身着蓝色和粉红军服的人，那一点粉红显得很是醒目。是上尉在同中尉谈话呢。勤务兵站在那阳光明媚的空地边上，被剥光了树皮的巨大树干在闪光，横在地上就像棕色的裸尸。人们踩出的路上落满了木屑，看似一地细碎的光影。看剩下的树桩子，四下里到处都是，露着平齐的茬口。稍远些，一颗绿色的山毛榉在阳光下生机勃勃的。那我就朝前边骑了。勤务兵听到他的上尉说：“中尉敬个礼，迈着大步走了。”他便走上前去。他步履沉重的走向他的长官时，感到腹中涌过一股热流。上尉看着年轻士兵那有点沉重的身影，跌跌撞撞走上前来，自己的血管亦为之一热。这将是男人与男人之间的面对。他在这个强壮但垂手蹒跚的人面前感到。自愧弗如。勤务兵弯下腰，把吃食摆在锯得平平的树桩上。上尉盯着那双被阳光晒得发亮发红的赤手，很想跟着小兵子说话，可话到嘴边又说不出。这仆人将一个瓶子。顶在大腿上，拔开软木塞把啤酒倒进缸子里，但他仍然低着头。上尉接过杯子，故作和蔼地说：“好热呀。”勤务兵火从中起，几乎要被窒息。“是的，长官。”他咬紧牙关道。听到上尉喝酒的声音，他禁不住握紧双拳，手腕感到巨大的痛苦。随之，他又听到缸子盖儿盖上时的轻微声音。他抬起头来，发现上尉正在看着他，便迅速将目光移开去。然后，他看到上尉猫下腰，从树桩上拿起一片面包来。看到那僵硬的躯体弯了下去，一股烈火又传遍了年轻士兵全身，他的手开始颤抖。他扭过脸去，能感到军官有些紧张。掰面包时，面包竟掉在地上了。军官吃了剩下的那一片。两个男人紧张的对峙着。主子在费力地嚼着面包，仆人则扭着脸凝视别处，紧握着拳头。然后，这年轻士兵一惊，那军官又打开了缸子盖儿。勤务兵看着缸子盖儿和那只握着缸子板儿白皙的手，似乎有点着迷了。盖儿打开了，年轻人的目光随之移动。他看到军官喝酒时，那瘦削但强健的喉头上下蠕动着，他拿健壮的嘴巴活动着。年轻人手腕上一直在跳动着的本能突然间爆发了，他跳将起来，感到自己被一股烈火烧成了两半。军官的马刺被一条树根绊住了，他“噗”的一声仰面倒了下去，他的脊背正撞在一棵尖利的树桩上，手中的缸子不翼而飞。那秦牧兵立即神情严肃，咬住下嘴唇扑上去，将膝盖顶住军官的胸口，推着他的头往后面的树桩子上撞着。一面撞，一面感到身心松快了许多，手腕上的紧张感已全然放松了。他用手掌的根部狠推着那个下巴，那坚硬的下巴上已经长出了一层胡茬。手中握着这个下巴，令他感到很是愉快。他一点儿都不放松，全身的血液都凝聚成一股力量，将那个人的头向后猛推，直到听到轻微的咔啪声，触到一种嘎嘎的感觉，随之他感到似乎他的头坠入了云雾中。军官的身体剧烈的抽动起来，着实令年轻的士兵感到恐怖。但是，控制住这种抽搐，亦令他感到高兴。他的手不停地将那下巴向后推着，他感到那个人的胸膛在他强健年轻的膝盖重压下屈服了。他压在军官身上，感到那抽搐的身体在摇晃着自己，他为此感到快活。可是，那人不动了。他能看到军官的鼻孔里面，但几乎看不清他的眼睛。他的嘴巴奇怪的向外凸着，丰满的嘴唇显得更鼓了，胡茬似乎炸起来了。他突然一惊，发现军官的鼻孔中渐渐充满了鲜血，那红色的血液充满了鼻孔，额顷溢了出来。涓涓细流淌过他的脸，流到眼睛上去。这景象既让他震惊，又令他苦恼。慢慢的，他站起身。那抽搐、蠕动的躯体现在不动了。他伫立着，默默的凝视他。可惜的是，他破了相。他远不是那个曾经踢过他、欺负过他的人了。他不敢去看他的眼睛，那双眼睛现在看上去很是可怕，只露着眼白，鲜血正在往眼里流着。看到这些，勤务兵的脸都吓歪了。的确如此，他心里感到满足了。他曾经仇视上尉那张脸。现在他总算没有人色了，这让秦牧兵大大的松了一口气。这是应该的。可是他不忍心看那具奇长的军人躯体烂兮兮的倒在树桩子上，那修长的手指头僵硬的抽缩着，他想把它藏起来。于是。他手忙脚乱地把尸体抬起来，推到砍伐下来的树干下。那些漂亮光滑的树干两头都架在原木上。那张脸因为流着血而显得可怕，他便用头盔把他的脸盖上。然后他把他的四肢拉直摆平，又把枯叶从他那身漂亮的军服上扒拉掉。这样，他就十分安详的躺在那下面的阴影里了。一道阳光透过原木的缝隙，照射在他胸前。勤务兵在这具尸体旁坐了好一会儿，他自己的生命也就此完结了。眩晕之中，他听到中尉在大声对林子外的部下们说：“假设下面河上的桥被敌人占领了，现在他们要冲上去，如何如何发起进攻？”那军尉毫无口才，勤务兵像平时一样听着，越听越糊涂。当中尉又开始讲那一套时，他干脆不听了。知道他必须得走了。他站起身来。令他奇怪的是，树叶子在阳光下闪烁，木片反射着地面上的白光。在他眼里，这世界变了，但对别人来说则不然，一切依旧。不同的是，他离开了那个世界，不能再回去了。他有责任带着那只啤酒缸子和酒瓶回去，可他不能了。他已经离开了那一切。那中尉仍然在沙哑着嗓子讲解着。他必须走了，否则他们就会抓住他。现在他不能忍受同任何人打交道。他用手指头揉揉眼睛，试图弄清自己身处何方。然后他转过身，他看到那匹马站在路中央，便走过去上了马。坐在马鞍子上，他感到身上疼痛。一路穿过林子，为保持坐姿，他吃尽了苦头。他什么都不在乎，可就是无法摆。托自己与别人分开了的感觉。小路通向了林子外。到了林子边上时，他勒住了马，张望起来。阳光下的大峡谷里，士兵们正汇成一群移动着。在那条修耕地上，有个男人在耕作，每到转弯处，他都会冲耕牛吼叫。阳光下，那村落和白塔教堂显得很是渺小。但是，他不再属于这一切。他坐在远处，像个坐在黑暗中的人。他从日常生活中出走了，进入了不可知的境地。他不能，甚至也不愿意再回去了。